0: Amém? Amém, gente, olha o que, que diz aqui no versículo 3. Depois do seu sofrimento, aqui falando de Jesus, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: Não saiam de Jerusalém. Olha que importante aqui, esse é um ponto muito importante. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Vamos parar aqui. Olha que doido isso aqui, cara. Jesus ele ressuscitou e a Bíblia fala que Jesus ele caminhou pela terra depois da ressurreição por um período de 40 dias. E é tão doido porque, pense comigo, uma pessoa ressuscitar... Ela caminhar com você 40 dias, e depois desse tempo que ele passou na terra, ele tem um tempo de comunhão ali com seus discípulos, e a ordem é bem clara. Ele falou assim: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui e esperem até que a promessa se cumpra. Zé, que promessa é essa? O que, que, o que, que aqui é, é, tá querendo Jesus está querendo falar? É tão interessante, gente, que ah, nos livros anteriores, Jesus ele fala algo assim é necessário que eu vá para que Ele venha, Ele quem? O Espírito Santo, algo que você precisa entender, que é um tempo que Deus quer encher você com o Espírito Santo, amém? Então, Zé, como que eu sou cheio do Espírito Santo, como que eu conheço Ele? A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, lá em João 1,12 fala, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador... Por direito você se tornou um filho de Deus. O que, que isso significa? Que você recebeu uma presença, você tem algo dentro de você. A Bíblia fala que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Então o que você tem que entender é que você não tem uma vida como era antes, vivia nas trevas, não. Agora tem uma presença habitando dentro de você. E essa presença é a presença de Jesus. Então a promessa que Jesus está falando aqui era o derramar do Espírito Santo, era o poder de Deus sendo liberado sobre eles, era, era aqueles discípulos ter a, a, esse entendimento e receber a presença do Senhor. No versículo 5 continua assim. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, fala comigo, mas, vamos lá, mas, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, tem duas palavras aqui gente, muito chave, poder e testemunhas, essa palavra poder no original grego dela significa dunamis, que quer dizer poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou seja, o Espírito Santo, a natureza dele está dentro de nós, e quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, Jesus quer levar você a ter uma vida, levar você a viver uma vida no poder, Zé, o que isso significa? Significa que o próprio Espírito Santo quer manifestar o poder dele na sua vida, amém? O próprio Espírito Santo quer levar você a viver uma vida, cara, extraordinária, aonde você vai ser um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheio da graça dEle, cheio da unção dEle, ei, deixa eu falar algo para vocês, é um tempo que Jesus quer trazer é, é, um novo sentido para a nossa vida, aonde Jesus quer levar a nossa, nossa maneira de viver, aonde eu e você vamos viver uma vida baseado naquilo que Deus pensa sobre nós. Cara, eu creio que é um tempo, e essa semana eu estava lá em São Paulo tendo uma mentoria e nós estávamos lá, cara, falando da, da igreja, falando de tudo aquilo que Deus está fazendo. E algo que eu vejo que não é somente aqui em Lages, é no Brasil todo. Deus está movendo algo de uma, pra, como se Deus estivesse impulsionando a sua igreja para um grande avivamento. Agora, se você não entender quem está dentro de você, e você não valorizar a presença do Espírito Santo, o poder dele dentro de você, você só vai ver esse avivamento passar, e você não vai experimentar dele. A minha oração é que sejam dias que Deus vai queimar o fogo do Espírito Santo dentro do teu coração. A minha oração é que venham ser dias onde você vai ter um estilo de vida, onde você vai viver e experimentar a manifestação do poder de Deus dentro de você. Então essa palavra poder significa você ser um homem, uma mulher, cheio dessa virtude, cheio da natureza do Espírito Santo dentro de você. Aqui continua o significado dessa palavra, ou quem uma pessoa ou uma coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Quem é que quer viver os milagres de Deus? Você precisa entender que o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele quer liberar poder para você viver milagres, porque é Ele quem capacita você para viver isso. Então, Ele vai levar você a ter poder para realizar milagres. Poder moral e excelência de alma. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Poder e riqueza que crescem pelos números. Ou seja... O Espírito Santo, gente, ele é como algo que vai, é, é como se ele pegasse a, o, o, os, os valores dele e ele impulsionasse dentro do seu coração, ele liberasse poder dentro do seu coração. O que, que eu quero que vocês entendam? Que é um tempo que, quando nós recebemos o Espírito Santo, você vai receber o poder dele também sobre a sua vida, amém? E outra palavra, testemunha, essa palavra testemunha significa mártire, que quer dizer você morrer por uma causa. Presta atenção aqui, quando você recebe o Espírito Santo, Ele vai liberar poder de tal forma na tua vida, que a tua vida ela não tem mais sentido a não ser glorificar o Pai. Quando você recebe Jesus, esse poder, a tua vida ela não vai ter mais sentido a não ser uma coisa. Deus, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. Gente, é tão doido isso, porque quando você conhece esse amor, você entende o que Jesus fez por você. Você entende que tem uma presença dentro de você. Você nunca mais vai viver a tua vida da mesma maneira. Esses dias, cara, têm sido dias intensos na presença de Deus. Hoje mesmo eu estava orando e, e buscando a Deus, e meu coração, assim, sabe quando vocês... É igual a Vi falou, cara, é quando você sabe que Jesus está com você. É igual essa pessoa que está do seu lado aí, você sabe que essa pessoa está com você. Jesus quer ser assim contigo. Ele quer que você entenda que Ele está contigo. E de uma maneira tão real que você pode experimentar isso todos os dias da sua vida. Porque quando você recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai liberar poder e Ele vai levar você a ressignificar a tua vida. Porque para você o mais importante é viver no centro da vontade de Deus. Amém? agora gente existe uma promessa do derramar do Espírito Santo né sobre a nossa geração eu estava olhando um corte de um podcast de um americano que vem para o Brasil um jovem deve ter seus 20 e poucos anos e ele estava fizeram uma pergunta para ele por que que você americano decidiu largar toda a tua vida lá nos Estados Unidos para vir morar no Brasil ele falou algo que mexeu muito comigo ele falou se os brasileiros entendessem o que Deus está fazendo eles iriam entender o porquê que eu larguei toda a minha vida na América para vir aqui para o Brasil. Gente, o mundo inteiro está olhando para o Brasil. O mundo inteiro está clamando para que o Brasil se posicione naquilo que Deus quer liberar. Eu vi uma profecia da Stacey, ela é do Canadá, ela liberou essa profecia lá no ano de 2000, e ela falou, Brasil, o país que é conhecido pela corrupção, o país onde todo mundo despreza é o país onde vai vir o um último avivamento. Eu creio que da nossa nação, Deus quer despertar um último avivamento, aonde nós vamos entender e vamos viver tudo aquilo que Deus ele prometeu e sonhou para nós. Agora, se você quer entrar nessa jornada de falar, Deus, eu quero viver isso na minha vida, você vai precisar entender quem habita dentro de você, você vai precisar conhecer o Espírito Santo, você vai precisar entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é uma pessoa da trindade, ele entende tudo aquilo que você está sentindo e ele também sente, ou seja, você tem que valorizar aquilo que você tem dentro de você, é igual o casamento, eu estou casado há quase oito anos, se eu não entender que eu estou casado e que eu preciso valorizar, investir no meu relacionamento, fazer tudo aquilo que está ao meu alcance como marido para fazer, vai acontecer uma coisa, meu casamento vai por água abaixo, Agora, quando eu entendo que aquilo é uma das coisas mais importantes na minha vida, e eu valorizo, eu invisto, eu faço o que eu tenho que fazer... Eu vou vendo aquele relacionamento crescer, eu vou vendo aquele relacionamento, ele continuar intacto, sem ser afetado por um sistema em qual, hoje, o maior índice de, de coisa que está acontecendo é um, é divórcio. Esse é um dos maiores índices que está crescendo na sociedade. Mas quando eu entendo que o casamento é uma coisa importante, eu valorizo, eu invisto. Aquilo vai ser guardado, aquilo vai ser protegido. E é assim, usando essa analogia, esse exemplo, que eu quero que você entenda o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que tem que ser, gente, cuidado. Ele tem que ser protegido. Você tem que entender que esse é o bem mais precioso que você tem. Então, quando você entende isso, você vai viver o extraordinário de Deus. Eu quero falar alguns versículos aqui para vocês. Abra comigo em Joel, capítulo 2, versículo 28. Tem alguém aqui querendo queimar por Jesus? Jesus. Tem alguém aqui que ama Jesus e quer viver algo extraordinário? Gente, eu tô, estou tô falando de verdade com todo o meu coração. O Senhor quer marcar as nossas vidas. Chegou a hora. Chegou a hora da gente ser lighthouse. De a gente viver tudo aquilo que Deus já liberou sobre nós. Esse é o momento. Esse é o tempo. Amém? Aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim. E depois disso... Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, deixa eu declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, são dias que Deus quer derramar do Espírito dele sobre você, amém? São dias que Deus quer encher você com a presença dEle. São dias que Deus quer derramar da presença dEle sobre a sua vida. Ei, são dias que você não vai ter mais um dia comum, não vai ser mais um dia normal. Vai ser um dia onde você vai ser tomado pela presença do Espírito Santo. Talvez você vai estar lá no teu trabalho e você vai estar vendo o Espírito Santo gerar vida dentro de você. Eu lembro de dias na minha vida onde eu estava trabalhando e eu fui tomado pelo Espírito Santo sem as pessoas do meu lado entender, eu começava a chorar no meio do meu trabalho, eu começava a ser cheio pela presença de Deus no meio do meu trabalho, e eu estava ali naquele ambiente do meu trabalho, sendo cheio do Espírito Santo, eu estou falando isso da, da minha vida, das experiências que eu tive antes de começar a trabalhar na igreja, porque o Espírito Santo não se limita a se derramar sobre você a presença dele só num culto, é um estilo de vida é um estilo de vida, aonde você vai estar tá lá no Uber, sendo cheio do Espírito Santo, aonde você vai estar tá lá na tua faculdade, sendo cheio do Espírito Santo, ainda você vai estar tá lá talvez fazendo academia, sendo cheio do Espírito Santo, o que eu quero que vocês entendam, é que é um dia que os céus estão abertos sobre você, amém? São dias que os céus estão abertos sobre a sua vida, são dias que Deus quer liberar a vida sobre você, outro versículo que eu quero ler para você, é, tá lá em Joel, um pouco mais atrás agora, se queremos esse derramar, gente, você tem que entender algo. É um tempo que Deus está chamando a nossa geração a voltar o nosso coração para o Senhor. Joel 2, no capítulo 12, desculpa, no versículo 12, diz assim. Agora, porém, declara o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o um coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Deixa eu falar algo para você. O que, Deus, o que para Deus é importante não é aquilo que é exterior, mas é aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Domingo passado eu ministrei uma mensagem aqui na igreja a respeito de... O tema da mensagem era de dentro para fora. Eu creio que é um tempo que Deus quer que eu e você a gente volte o nosso coração para o Senhor. Porque a obra de Jesus começa dentro de nós, amém? Cara, gente, de verdade, você tem que entender que é um tempo que Deus está gerando algo aqui dentro. Ele fala aqui, Joel, falei, se vocês querem viver tudo aquilo, o meu derramar, a minha presença, o meu poder, vocês precisam voltar ao coração de vocês. E ele fala que rasgue o coração, seja algo interno, e não as suas vestes, algo externo. Jesus quer que uma transformação dentro de você aconteça nesses dias, amém? Agora, a medida do teu sacrifício é a proporção da manifestação do poder de Deus que você vai experimentar na sua vida. Eu vou repetir essa frase. A medida do teu sacrifício é a proporção da manifestação do poder de Deus que você vai experimentar na sua vida. Zé, como assim? Se você quer mais de Deus, você vai ter que se sacrificar mais. Como? Como? com jejum, oração, voltar o seu coração para o Senhor. Porque uma coisa que você tem que entender, gente, não tem a ver com você só estar num lugar e achar que Deus vai fazer, não. É um tempo de você, de, toda, de todo o seu coração, voltar Ele para o Senhor e falar, Jesus, eu vou sacrificar o que precisa ser sacrificado. Porque uma coisa eu quero é ter uma vida cheia da Tua presença. E eu quero dar dois exemplos para vocês, e vou finalizar, de homens que eles fizeram tudo o que podiam fazer para ser cheio do poder de Deus. primeiro homem que eu quero falar é a respeito de Eliseu. Fala comigo, Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, eu não vou ler aqui a história, gente, mas depois você pode ler lá. Eliseu, ele era discípulo de Elisa. E Elias recebeu uma palavra que os dias dele estava contado e Deus ia chamar ele num redemoinho, uma coisa doida, e literalmente foi arrebatado, essa foi a morte de Elias. E Eliseu entrou em choque, cara, ele falou, como assim? O meu mentor, o meu líder, a pessoa que está investindo na minha vida, a pessoa que eu vi Deus manifestando o poder dele de uma maneira extraordinária, como assim? Ele não vai estar mais comigo daqui a alguns dias? E era tão doido porque... Elias, ele teve que fazer um trajeto, a Bíblia fala que ele foi até Beto, Jericó e mais um outro lugar, e quando ele esteve caminhando esses dias, ele falou para Eliseu, Eliseu, meu dia, meu dia já acabou cara, pode viver a tua vida agora, o meu tempo já acabou, pode cuidar da tua vida agora, vai cuidar da tua família, vai cuidar das tuas coisas, porém Eliseu entendeu algo, ele falou, Ei, Elias, você não está entendendo, tudo o que eu quero e mais eu quero o dobro daquilo que Deus fez na tua vida eu quero ter um estilo de vida aonde eu vou experimentar o dobro do poder de Deus na tua vida eu quero o espírito profético que está sobre a tua vida na minha vida o que que, que, que Eliseu está falando aqui Elias? custe o que custar eu vou estar no lugar aonde eu vou viver tudo aquilo que você viveu e muito mais porque eu quero o dobro daquilo que você fez aí Elias falou para Eliseu, Eliseu tudo bem se você quer viver isso, você vai ter que estar no momento que Deus me chamar. Porque só assim você vai poder experimentar tudo aquilo que você está desejando no teu coração. Pense comigo, gente. Era como se Elias estivesse aqui num banheiro Eliseu estava lá. Elias foi num, num, num comprar alguma coisa e Eliseu estava lá. Era como se ele estivesse ali no rastro de Elias. Elias, aonde você for, eu vou te acompanhar. Aonde você estiver, eu vou estar junto com você, porque eu não quero perder a tua unção, não quero perder o poder que eu creio que Deus quer liberar sobre a minha vida através de você. Gente, resumindo, chegou o dia tão esperado, onde se cumpriu aquilo que Deus falou de Elias, a Bíblia fala que venham cavalos e carruagens de fogo, e num redemoinho Elias foi arrebatado, e o manto de Elias caiu. E Eliseu pegou aquele manto, e quando ele pega aquele manto, ele fala, eu quero ver se esse, esse Deus de Elias, é o mesmo meu Deus. E a Bíblia fala que quando ele pega aquele manto, ele está diante do rio Jordão, e ele faz a mesma coisa que Elias pega, que o Elias abriu o rio Jordão com aquele manto dele, ele vai lá e bate aquele manto sobre as águas, e o rio Jordão, ele se abre, e ali começa o derramar do poder de Deus sobre a vida de Eliseu. O que, que eu quero que vocês entendam? A nossa geração é uma geração que quer a manifestação do poder de Deus. Mas não está disposta a estar no lugar onde isso acontece. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque de nada adianta você querer o poder de Deus, você querer a presença dEle, mas continuando vivendo a tua vida Deus. Pode fazer aí, que um dia eu vou chegar aí e eu vou experimentar isso. Não. Se você quer viver o que Deus tem para a tua vida, você precisa decidir sacrificar tudo o que for preciso para estar no centro da vontade de Deus. O que, que nós estamos vivendo hoje, galera? É um tempo onde o número de distrações aumentou, onde nós gastamos horas e horas, e eu me coloco como primeiro nas redes sociais, em coisas que estão aí, em séries, etc., onde a gente faz tudo o que tem que fazer, menos uma coisa. Gastar tempo na presença dEle, estar no lugar que deveríamos estar. E aí nós olhamos Deus fazendo na vida dos outros e a gente pergunta para Deus, Deus, por que isso acontece com meu irmão não comigo? O que, que eu quero que você entenda? Se você quer um derramar do Espírito Santo sobre a tua vida e andar no poder de Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito, gente, e é só um exemplo. Eu gosto de comer, né? Eu amo comer, gente. Eu amo comer um xizão, pizza. Você se imaginar, eu gosto de comer. E uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade, assim, jejuava, porque era pastor, né? Tinha que jejuar. Mas eu tinha muita dificuldade de jejuar. Cara, era um sacrifício para mim ter dias de jejum, etc. Nossa, um dia de jejum, eu achava que eu já era o cara. E final do ano passado, Deus falou para mim algo. Ele falou, Zé... Eu quero que esse ano você faça jejum como você nunca fez na sua vida. E vão ser jejum que vai custar muito de você, porque eu não quero que você fique só um jejum na água, só um dia de jejum, eu quero que você fique dias de jejum. E eu falei, Deus, eu só vou conseguir se o Senhor me ajudar, porque eu, eu não consigo sozinho, porque eu gosto de comer. E gente, foi tão incrível, porque eu comecei no final do ano esse processo de jejum. Eu fiquei um mês jejuando até meio-dia, depois, segundo mês, fiquei jejuando até as seis horas, depois fiquei ali naquele processo de 24 horas, até que chegou maio, Deus falou para mim: Eu quero que você faça um jejum agora de três dias na água. Eu falei: Deus, vamos lá? Aquela comidinha, cadê aquela coisa toda, né? E, gente, entrei no meu primeiro jejum de três dias. Foi extraordinário o que Deus fez, eu achei que não ia conseguir conseguir cumprir aquilo lá. No outro mês, Deus falou, eu quero que você movimente os líderes da Lighthouse para entrar no jejum de três dias. Convoquei todos os líderes da Lighthouse, falei, gente, vamos jejuar. Foi lindo ver o que Deus fez. Depois, um mês e meio depois, Deus falou, Zé, eu quero que de novo você entre nesse jejum. Resumindo, gente, semana passada eu fiz o quarto jejum nesses primeiros meses do ano, de três dias na água. Por que, que eu estou falando isso? Não para me vangloriar, é uma das coisas mais difíceis que eu faço, gente. É difícil para mim. Mas é porque Deus me levou a eu entender algo. Se você quer a minha presença acima de tudo, esse derramar que você sonha, porque é algo que eu sonho é ser cheio do Espírito Santo, Deus falou para mim, você vai ter que estar disposto a sacrificar coisas que normalmente você não sacrificaria. E Deus está me chamando para mais jejum já nos próximos meses, que é muito mais do que três dias. E eu tô me preparando. Por quê? Porque se eu quero mais de Deus, eu vou ter que estar disposto a me sacrificar. Então, se você quer mais de Deus na tua vida, uma coisa você vai ter que entender. Elias, Eliseu, renunciou toda a vida dele para poder estar no momento exato que o Senhor chamasse Elias. E por ele ter sacrificado toda a vida dele, ele recebeu a unção dobrada sobre a, vida de, sobre a vida deles, a unção dobrada de Elias. A Bíblia fala que Elias, ele teve sete milagres através da vida dele. Eliseu, gente, ele antes de morrer, ele tinha cumprido treze milagres, se você for estudar a vida de Eliseu. E quando ele morreu, a Bíblia fala que ele caiu numa cova onde tinha um morto, e quando ele tocou o corpo dele, que ele já estava morto, sobre aquele morto, aquele morto ressuscitou. E ali ele estava cumprindo o quarto milagre através da vida dele. Ou seja, ele cumpriu o dobro daquilo que Elias cumpriu. Por quê? Porque ele decidiu sacrificar tudo aquilo que ele precisava sacrificar pela presença de Deus. Deixa eu falar para você. É um tempo que Deus está te chamando a um nível novo de sacrifício. Com o um propósito, você ter mais da presença de Deus. E um outro exemplo que eu quero dar para vocês, não precisa você abrir está lá em Juízes, capítulo 6, é de um homem conhecido como Gideão, a Bíblia fala que os, os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus, e Gideão era um desses homens que estava passando por esse processo difícil na vida dele, aonde ele não podia plantar nada, porque os midianitas iam lá e roubavam a colheita dele, ele estava num tempo assim difícil gente, perseguição para todo lado, e no... No capítulo 6 de Juízes, a Bíblia fala que um anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou algo para ele. Meu servo, meu guerreiro, eu quero levantar você para mudar essa situação. E é tão forte, gente, porque quando o anjo fala que teria um propósito sobre a vida de Gideão, Gideão não pensou dois segundos, e ele respondeu na hora, ele diz assim, Senhor, se o Senhor é meu Deus, aonde estão as maravilhas que eu ouvi meus pais falarem? Se o Senhor é meu Deus, aonde estão os milagres que eu ouvi os meus antepassados contarem? O que, que Gideão está mostrando para nós? Ele falei: se eu sirvo um Deus todo poderoso, aonde está a manifestação dos milagres de Deus na minha vida? Se eu sirvo um Deus tão poderoso, aonde estão os milagres, gente, que eu e você lemos nas escrituras? Aqui é o meu parâmetro. Se eu vejo Jesus aqui ressuscitando pessoas, esse é o lugar onde eu quero me mover, porque Jesus fala algo para nós, Ei, obras maiores do que essas vocês vão viver. E por que eu estou pregando isso hoje? Porque nós acabamos de sair de uma conferência, onde experimentamos aqui um derramar da presença de Deus. Agora, esse, esse derramar não pode ser o nosso teto, esse derramar tem que ser o nosso chão aonde nós vamos todos os dias estar caminhando para um nível mais profundo, aonde todos os dias você vai estar se desafiando, Deus, o que eu posso fazer hoje para ter mais de ti? Deus, qual vai ser o meu sacrifício essa semana para ter mais de ti? Deus, o que, que eu vou fazer hoje para ter mais da tua presença? Porque assim, ó, o que tem queimado meu coração é uma coisa, eu não quero mais ficar lendo as histórias dos outros avivamentos, eu quero fazer a parte desse avivamento, Chega a gente de e você ficar lendo o que Deus fez lá atrás, não, Deus quer continuar, Ele continua fazendo, Ele quer fazer hoje na minha e na sua vida, amém? Eu quero fazer parte de um avivamento, eu não quero ficar ouvindo o que Deus fez lá atrás, hoje é o dia de um avivamento, e deixa eu falar, antes de Deus querer fazer um avivamento aqui fora, Ele quer fazer um, trazer um avivamento dentro de você, é dentro de você, porque é de dentro para fora, é de dentro para fora. É algo que vai ser gerado aqui. E é uma chama que vai consumir você. Que isso não vai conter você. Você vai querer transmitir isso para fora. Então, quando tem um aqui em chamas. E tem outro ali, outro aqui, outro aqui. E nós se juntamos como o corpo de Cristo. É aí que nós vamos experimentar um grande avivamento. Jesus quer trazer um avivamento dentro de você. E a Bíblia fala que Gideão, gente. Ele viu Deus livrando o povo dele daquela situação e ele foi um homem usado porque tinha um desespero dentro dele, ele falou, Deus, se o Senhor continua sendo Deus, eu quero ver os milagres que eu ouvi meus pais me falar, deixa eu falar para vocês, o Deus que você fez você estar aqui hoje, é o mesmo que ressuscitou há mais de dois mil anos atrás naquela cruz, é o mesmo, ele não muda, ele continua da mesma forma, a Palavra de Deus fala que o Deus é, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu falando isso para vocês, o que que eu quero que vocês entendam? Que Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo maravilhas. Deixou terminar com testemunha. Esse pastor hoje ele está vindo do Egito. Ele é um dos pastores da PIB de Curitiba. A gente conhece ele lá no GKPN. E ele compartilhou um testemunho no último GKPN, gente, que sabe aquele testemunho que você fala, cara, é isso. Ele falou de uma menina que ela era, se eu não estou enganada, de uma família muçulmana. E essa menina, gente, ela foi ganha por Jesus, as pessoas falaram de Jesus para ela, e ela, muçulmana, se converteu ao cristianismo. Só que na cultura muçulmânica se uma pessoa se converte ao cristianismo, os pais eles podem até matar aquela filha, aquela pessoa, porque ela negou a fé deles, e ela estava na casa dela, no quarto dela ali, disse que chorando e orando, orando muito, e ela entrou em contato com as pessoas que falaram de Jesus para ela, isso agora gente, ano passado, e ela falou para essas pessoas, gente eu estou aqui no meu quarto, Orando ao Senhor, eu quero que vocês também orem por mim. Porque os meus pais estão agora lá na sala, discutindo quem vai me matar. Os meus pais estão lá com a minha família, discutindo quem vai ser a pessoa que vai vir me matar. Porque eu, muçulmana, entreguei minha vida ao cristianismo. E na minha cultura, eles podem fazer isso ainda hoje. E gente, a Bíblia, eles, a Bíblia né? Ele falando, esse testemunho, diz que essa menina lá orando, cara. Orando, orando, orando. E aquele outro povo que ganhou ela para Jesus começou a orar, orar, orar. E, de repente, de uma maneira milagrosa, e eu só posso entender que isso é real porque eu leio na Bíblia, essa menina ela foi transpassada, transladada do lugar que ela estava para o lugar onde aquelas pessoas estavam orando por ela. De uma maneira milagrosa, ela, ela foi assim... Uma doideira, gente. Zé, por que, que isso é real? Quando eu leio Atos... Eu vejo isso acontecendo com Felipe. Felipe, a Bíblia fala que ele estava numa carruagem, caminhando, e de repente ele não estava mais naquele lugar, ele foi parar em outro lugar. Eu vi um outro testemunho, gente. Isso agora eu acho que o pessoal aqui que foi para São José dos Campos vai lembrar desse testemunho. O pastor lá da, da Europa, ele estava ministrando e ele falou que Jesus estava aparecendo para as pessoas. Literalmente, e por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, ele continua sendo Jesus, ele continua fazendo maravilhas, ele continua operando milagres, ele continua sendo Deus. É um tempo que você precisa entender que o mesmo Deus que fez tudo o que fez nos avivamentos passados, ele vai continuar fazendo hoje, ele vai continuando a fazer amanhã, porque ele é o nosso Deus, amém?